0: Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi nuevo booklet, ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el Dev para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en ePub por solo 3.99 dólares. Si eres miembro de 10x, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10x.dev, diagonal miembros, y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra donde ya estará aplicado el cupón de descuento, el podcast dev, y así lo puedes comprar por solo 3.99 dólares. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el Podcast Dev. Y pues bueno, aquí estamos con esta segunda parte de la conversación que tuve con Jesse. Muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo... Que si te gusta lo que hacemos aquí en el podcast, que si te gustan esas conversaciones que estamos teniendo acá y que si quieres apoyarnos puedes ir a 10x.dev, comprar tu suscripción mensual, anual o de por vida y vas a poder escuchar los episodios completos desde el martes. Sí, desde el martes que salgan vas a poder escuchar los episodios completos y vas a poder tener acceso a ellos a través de un enlace RSS privado eh, que va a ser tu feed privado de, de los episodios del podcast y ahí los vas a poder escuchar en tu aplicación de podcast favorita. Además de eso, pues te vamos a dar descuentos en cursos, te vamos a dar descuentos en productos, te vamos a dar acceso a un baúl de contenido muy muy chido que estamos armando por ahí eh, acceso a las transcripciones, eventualmente de todos los episodios del podcast Dev y muchos otros beneficios más. Así que considéralo si te gusta lo que hacemos, puedes ir a 10x.dev comprar tu suscripción y tener acceso a todo esto inmediatamente y si no, pues ve a, a iTunes, ve a, a, a Spotify suscríbete, eh, ve a Apple Podcast, deja tu reseña por ahí y si te gusta lo que hacemos, pues, pues nada, es la mejor forma de, de recomendar. Te dejo con la segunda parte de esta conversión con Jesse y nos vemos la próxima semana con otro episodio del El Podcast. Hasta pronto.
1: Y en las entrevistas uno se tiene que preparar, no solamente para estructuras. En general hay que prepararse con otro tipo de, de cuestiones que también yo, desde mi punto de vista son súper importantes.
0: Sí, porque también está bien interesante cómo de repente podemos pensar que Ah, y yo le dije, y aparte le dije que era un tonto de lo que se iba a morir, no te está haciendo quedar bien, güey. O sea, lo único que estás diciendo es que eres inmaduro, no sabes tomar feedback y no sabes controlar tus emociones, güey. Sí. Quiero a esa persona en mi equipo, Nel. Thank sí, you. Claro. Next. A mí en una ocasión me tocó entrevistar a una persona. Estábamos buscando un, un arquitecto, un perfil un poco más senior, ¿no? Que también es otra, otra eh, concepción errónea, creo, en esta industria, que conforme vas escalando en digo, a mí me, no me gusta llamarle escalar, pero conforme vas teniendo responsabilidades más cercanas al negocio, vamos a decir, eh, es porque eres mejor técnicamente y cuando es exactamente lo contrario. O sea, si eres bueno técnicamente, pero conforme vas escalando otra vez, por lack of a better word, eh, en realidad lo que más importa es tus habilidades de negociación, de comunicación, de mediación, de organización, de, de liderazgo y todo eso. Y en esa ocasión me tocó entrevistar a esta persona que estábamos buscando para un perfil senior, y, e igual, ¿no? Durante las entrevistas como que había algo que no encajaba, uh -huh. este, yo le hice una pregunta que fue así como de, a ver, ¿y cómo le haces para resolver un problema cuando tu equipo a lo mejor no tiene las habilidades necesarias para entender uh -huh. cómo resolverlo de la mejor manera, no? Fíjate la respuesta que me dio, e igual no voy a decir quién, quién fue, ¿Sí? fíjate la respuesta que me dio, me dijo, no, pues es que en ese caso la verdad prefiero, este, removerlos de la ecuación, este, los pongo a hacer otras cosas y yo me llevo, yo me enfoco en los problemas, en los problemas importantes y, y yo me encargo de que salgan, ¿no? Y es así como que, wow, qué chingón eres, güey, <risa> cool, ¿no? Entonces es así como que, pues no, o sea, no, no es realmente lo que estoy buscando. Sí. Pero otra vez, técnicamente era muy buena esta persona. Entonces, yo como, como manager en ese momento, también hice un chequeo y dije, a ver, no sé si, si su respuesta me cayó mal o, o uh -huh. no me hizo clic por un sesgo mío sí. o porque realmente hay algo mal ahí, ¿no? Sí. Entonces, lo que hice fue, lo escalé y lo mandé con el sitio, A ver, cool, gracias por tu entrevista, vamos con el sitio. Okay. Lo entrevistó y... 15 minutos en la llamada, todavía seguía en llamada, y me escribe el CTO así como que, no. <ríe> y yo así como de, ah, ok, no fui yo. Sí. No fui yo. Entonces ya agarré, le mandé correo, eh, tuvimos el debrief, el CTO y yo, y, y fue así como de, güey creo que, creo que esquivamos una bala, güey O sea, qué, 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 buen, qué, buen, qué buen... O sea, el, el proceso funcionó, sí. ¿no? De alguna manera. Nos, nos dimos nuestra palmadita en la espalda de, uff, la, la sacamos. 15 minutos después de que le notificamos que ya no íbamos a seguir en el proceso de entrevistas, <risa> nos contesta este güey eh, diciéndonos, pues es que es una pena que dejen pasar talento tan bueno este cuando claramente uh. ustedes no tienen ni siquiera un proceso de entrevistas a, 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 de un buen nivel y nos, y nos pone enlaces a, a blog posts de compañías de así es como debería de funcionar su proceso de entrevistas. Y yo así oh. como de, güey...
1: No es cierto. Wow. Qué, qué buena bala esquivada. Y, y es bien no, importante una lo bala que dices. De cañón, ¿eh? o sea. No, no, no. O sea, pero grandísima. O sea, es totalmente cierto lo que dices, lo de evitar los sesgos. A veces mm -hmm. a mí me han preguntado, oye, ¿por qué los procesos de entrevistas en diversas empresas, ¿por qué los procesos de entrevistas son tan largos que no nada más te o sea. pueden hacer la entrevista de RH y la técnica y listo? Y no. entonces es cuando dices, no, porque ahí te puede afectar el sesgo porque hay diferentes temas que hay que evaluar, no solamente la parte técnica, y es mejor que tengas como ese proceso un poco más largo, porque entonces también vas hablando con diferentes diferentes roles, ¿no? O sea, hablas con diferentes también perspectivas, hablas como diferentes niveles dentro de la empresa, y sí es importante, pero bien detectado del lado de ustedes, sinceramente.
0: Sí, estuvo estuvo heavy. Y también, no sé qué, piens qué, qué piensas tú de esto, que me imagino que vas a estar de, de acuerdo. Pero de repente siento que, que enfocarnos nada más como en esta parte tan utilitaria de... No, pues es que yo programo y a mí, evalúenme nada más por mis habilidades de programación. Ya me voy a poner a lo mejor un poco más metafísico, pero es como esta idea de... Pues, qué que feo, ¿no? Que, que reduzcas tu valor como persona al lenguaje de programación que, que te sí. gusta, ¿no? Ni, sí. ni siquiera en el que eres mejor, en el que sí. te gusta. Porque te vendieron esa idea y tienes ese dogma, ¿no? De que es el mejor lenguaje de programación y por eso estás aprendiendo eso. Entonces, yo lo que lo que le intento como comunicar a, a muchos de mis estudiantes y de la banda con la, que, con la que hablo, es esa idea de eres más, eres mucho más que, que tu lenguaje, eres mucho más que tu tecnología. Y, y de alguna manera empujar esta idea de que no, a mí nada más únicamente evalúenme uh -huh. por las habilidades técnicas es renunciar a esa parte que te hace humano. Esa parte que, como tú decías, te ayuda a crecer y, 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 y lo hablábamos al inicio de la llamada, ¿no? Estos mentores que te dicen, oye, por aquí no vayas, que, que asimiles esa información y digas, ah, sí es cierto. No sí. no todo el mundo es nada más como, como yo lo veo, ¿no? sí Y también hace ratito dijiste algo bien interesante, haciendo paréntesis, que me hizo mucho sentido con lo que hablábamos al inicio de, de, de la plática, de tu formación como, como maestra, eh, cuando decías, pues es que de repente tendemos a preferir perfiles un poco más junior uh -huh. porque tienen más apertura a recibir feedback y es justamente lo que dijiste al inicio: de, a los niños no les da miedo no. regarla.
1: No. Definitivo.
0: <risa> Pero conforme vas creciendo, te empiezas a crear estas barreras, estos dogmas, estos miedos. Sí. No, si, si, si tú creces, desafortunadamente, en un ambiente ultra competitivo, ultra técnico, donde cometer errores es algo penado y te ridiculizan uh -huh. y te hacen pagar las consecuencias, que, que yo siento que hay una distinción ahí importante entre pagar las consecuencias y hacerte responsable de tus errores. Son cosas sí. completamente diferentes. Si creces en un ambiente tan frío como, como lo que muchos en esta industria promueven como la idealización de un trabajo de programador, uh -huh. pues obviamente te va a dar miedo levantar la mano y decir, oigan, yo pienso esto. Claro. Te va a dar miedo explorar nuevas ideas, te va a dar miedo explorar nuevas iniciativas, te va a dar miedo explorar otras áreas del negocio que a lo mejor, como tú, ¿no? Que estaba escuchando una de tus participaciones con, con Bryce, eh, uh -huh. eh, que, que hablabas justamente de esa transición de, pues yo hacía backend y de repente sí. me di cuenta que me gustaba un chingo data y me fui para sí. allá. <risa> no, sí, es así sí. como que, wow. Sí. Eso, eso es mucho de admirar porque es así como que yes. ese nivel de, de, de confianza y ese nivel como de, de aplomo de decir, yo soy mucho más que alguien que hace Python sí. y soy mucho más que alguien que diseña APIs y si ahorita me interesa este empezar a explorar data, empezar a explorar inteligencia artificial, pues me voy a ir por allá porque es lo que me está nutriendo y claro. me va a dar para adelante, ¿no? O sea, claro. y, y no pasa nada. Pero pero ese ese caparazón o esa coraza tan dura que se va armando a a, 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 conforme vamos creciendo como personas. Ya deja tú de programadores, de lo sí. que sea. Como personas, pues te vas curtiendo y es mucho más difícil empezar a tomar esas decisiones. Pero es importante tener esta conciencia de, de, de que hay una manera de romper esa, esa barrera. Y más veces de las que no, uh -huh. del otro lado hay un mundo mucho mejor, mucho más tranqui. Claro. ¿no? Como lo que hablábamos de... Pues ya no te peleas en Twitter porque te das cuenta no, que son discusiones ya. que valen madre.
1: Sí, ni, ni, ni importa. O sea, ¿para qué gasto mi energía? Y has dicho algo bien importante. Ahí es donde a mí eh, trato de, de mencionar eso también. Es como un tema constante que me gusta tocar. La importancia de tener un mentor, la importancia de tener un buen líder hmm. dentro de, de tu rol o dentro de la empresa o lo que tú desees estar haciendo en este momento. Porque eh, yo hace muchos años era como la típica que estaba arrinconada, que no le gustaba como tener comunicación con el equipo, que sentía que trabajaba mejor sola, que era la que siempre levantaba la mano y no, yo lo hago completo porque, porque no sé cómo interactuar con los demás. Y, y me costaba mucho. Y cuando me equivocaba, era de, ups, o sea, ya la regué, ¿qué hago? Este, ¿Me van a correr? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea... Ay, no tengo la experiencia y entonces también empieza a llegar el síndrome del impostor y es que no sé hacer ni una sola línea y es que tampoco me sé comunicar. Y ahí tengo que dar gracias ese cambio que tuve en mi vida eh, a un líder que, que tuve hace muchos años, Eric Ruiz. A mí me encanta mencionar a, a Eric. Porque... ¿Eric Ruiz Chávez? Sí, claro, por supuesto. Ay, am
0: amiguis, nos está escuchando, Olis.
1: Ah, ya, <risa> mi, mi, gran, mi gran este mentor. Fui fui padawan de, de él. Chido. Y no Saludos he conocido... A Eric. Saludos por favor. Y no he conocido a una persona tan paciente como él. Al grado sí. de que se quedaba conmigo las horas por teléfono, porque no había como esto de videollamadas ni nada. Las horas se quedaba conmigo por teléfono explicándome por qué esa solución que yo había hecho no era la mejor. Por... Me preguntaba, ¿por qué crees que no es la mejor? Y cuando él veía que yo me estaba empezando como a tartamudear y a tropezar y a dudar y así... Me decía, tranquila, no va a pasar nada, volvamos a analizar el problema y veamos las soluciones, ¿no? Y más allá de echar culpas y decir, es que tú rompiste, Cuba y bla, bla, y ahora resuélvelo y te vas a quedar hasta las seis de la mañana hasta que quede, era de, vamos a ver qué es lo que pasó y yo quiero entenderte a ti por qué lo hiciste uh -huh. así. no No te voy a decir yo por qué tienes que hacerlo así. Yo quiero entender a ti qué te hizo tomar esa decisión para que esto trayera, trajera un efecto escalonado a romper Cuba. Pero quiero saber por qué lo pensaste así. Y fue tanta su paciencia que yo empecé a tener mayor confianza en mí, a levantar más la mano, a decir, oye, yo quiero resolver este problema con el equipo, yo quiero trabajar ahora en backing, no solamente en front end. dame un ticket más difícil, puedo ser responsable en esto. Y eso para mí me hizo cambiar totalmente mi forma de pensar y ahora no me da miedo en decir... Por otro lado, siempre me dijo, no tengas miedo a preguntar, no tengas miedo a decir no sé, y a decir no sé en este momento, pero lo puedo investigar, dame oportunidad de hacerlo. Y ahora no me da miedo el decir y levantar la mano, ok, no sé cómo se resuelve esto, pero entre el equipo vamos a ver cómo solucionas el problema. Vamos a ponernos a investigar, analicemos qué es lo que está pasando. No hay respuestas eh, tontas, no hay casos que no se, se deban de hablar Hablemos, vamos, lluvia de ideas, no importa lo que se te ocurra, quiero escucharte, quiero que vaya más allá de lo que solo yo estoy pensando como líder y quiero escucharlos a todos. Entonces, esa confianza que a mí Eric me ayudó a tener, trato ahora de yo llevarla con el equipo o con ya sea como líder, ya sea como miembro del equipo, pero es lo que siempre trato de hacer. Quiero escucharlos, no soy la que yo tiene la última palabra, porque al final somos un equipo. Que yo ponga la cara... Es otra cosa, ¿no? Pero sí. todos estamos haciendo esto. Yo no quiero aplausos para mí. Yo quiero que <risa> todos en el equipo se les reconozca por lo que se está haciendo en equipo.
0: Exactamente. Hay una palabra luego muy trillada eh, que incluso es, es tan usada, pero es tan poderosa, pero es tan usada que a veces ya está como que se está pervirtiendo el, el, el significado real, ¿no? De la palabra que es la palabra empoderamiento. Uh -huh. Muchas personas se quedan nada más con el, el, la, la, la idea del empoderamiento desde el punto de vista de, del contexto en el que la escuchan a lo mejor la primera vez. Y siento que muchas personas igual se quedan con la percepción errónea de que empoderar a alguien significa decirle, es que eres bien chingón, es que eres bien bueno, es que eres muy buena, es que, es que tú no te puedes equivocar. Sí. Cuando en realidad el empoderamiento, siento yo, es... Más como lo que tú experimentaste, ¿no? Y, y también la bandera con la que yo llevo a mis equipos y con la que yo intento liderar a mis. a mi gente, ¿no? Que es empoderar, no es decir, todo está bien y no te puedes equivocar, empoderar es decir, no pasa nada si te equivocas. E incluso, si tú como QA, ¿no? O no, no, re, no recuerdo si, si, si esa situación con Eric era específicamente en QA, si tú como QA. ¿pudiste tirar producción? Es mi problema de, de yo como líder, sí. porque es mi responsabilidad a ti, darte a ti el, 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 la infraestructura correcta o poner los procesos adecuados para que ese tipo de problemas no puedan escalar de esa manera. Pero si yo, como manager, sí. te hago pagar a ti un error de administración mío, te estoy dando en la madre, horriblemente. Sí. Y creces con miedos. Y creces no queriendo levantar la mano pero el empoderamiento consciente o el empoderamiento eh, nutrido o el empoderamiento, ¿cómo se podrá decir? Eh, no, pues, pues bueno, ¿no? Uh -huh. <risa> claro. Este. Es, es decirte está bien si, si la riegas, está bien sí. si cometes errores, porque de eso puedes aprender. Y me imagino que es algo que tú estás viendo mucho ahorita haciendo data, Uh -huh. Que lo hablaba, por ejemplo, con, con Noé que fue invitado hace unos... El sí, episodio pasado, claro, claro. ahorita, que sí. hablábamos de, de Data Engineering, pero tú haces Data, data Science. Sí. ¿no? Yo le decía, saqué una frase en el episodio con Noé donde le decía, incluso hasta hacer Data Engineering Science puede ser mucho más noble porque hasta cuando la cagas, tienes más información sobre la cual trabajar.
1: Sí, ¿no? totalmente.
0: Entonces espero que cometas errores en data, sí. espero que, que que arrojes información que a lo mejor no tiene sentido porque tu chamba es encontrarle sentido a esa información, ¿no? Entonces sí esta es, es es bien importante y otra cosa que dijiste uh -huh. eh, que me gustaría recalcar y que la banda se llevara muchas veces confundimos el el, el, el fin, ¿no? Confundimos uh -huh. un hecho. Con la razón. O sea, es como. Hay una frase que me gusta de: Correlation does Ajá. not mean causation. O sea, sí. que algo esté relacionado no significa que por algo pasó otra cosa. Exacto. Y, y, y haciendo eco a lo que tú dijiste, es que trabajaba sola, ¿no? Sí. <risa> <Mucho> <risa> Mucha banda tiempo. se que queda con la idea de que trabaja sola porque es buena. Sí cuando en realidad es porque no sabes comunicar. Es, que trabajes solo
1: no es, claro. no
0: es una estrellita de ah, eres muy chingón y trabajas solo. Es así como que no, güey, al contrario.
1: No, no, no sabes no. trabajar en equipo. Y, y fíjate que algo que, que creo que a mí me pasó en particular es una no sabía trabajar en equipo, otra no sabía cómo pedir ayuda. No tenía oh. idea de cómo pedir ayuda sin yo sentirme menos. Tenía esa esa idea, esa tonta idea de que si yo pedía ayuda, era porque no estaba lo suficientemente capacitada, porque realmente no era tan buena como yo decía que, que supuestamente era, y porque no quería de cierta forma el poder delegar lo que yo estaba haciendo. Porque entonces yo, claro. pe yo perdía como ese, ese foco que tenía, ¿no? Pero con el paso de los años, gracias a Dios y gracias a la fortuna y a las personas que están a mi alrededor y lo que he aprendido, es que no está mal el decir no lo sé todo, no está mal el decir, ¿sabes qué? Ya esto me sobrepasó, no, no sé cómo hacerlo, necesito apoyo, necesito alguien más experimentado que me pueda al menos guiar, necesito hablar con alguien con más experiencia y que me cuente si, si voy bien, si voy mal. Y el tiempo que tenemos en la industria no significa o no nos tiene que llevar por el lado de... Si yo tengo 10 años, tengo 15 o los que cada quien tenga, no significa que yo lo deba de saber todo. De tengo experiencia con ciertos problemas, pero no lo puedo saber todo. Y no está mal levantar la mano y decir, hey, ¿alguien me puede ayudar con esto? Sin miedo a que, a que me tachen y diga, oye, ¿pero no tienes 15 años? ¿Cómo es que estás preguntando cosas tan básicas? No lo sé. De verdad, no lo sé,
0: ¿no? Tú, tú ahorita llevas gente, tienes un equipo sí. de gente, con, o sea, li, lideras gente, ok. Sí. Entonces, creo que creo que es es un muy buen momento como para para, para aterrizar este punto porque creo que es súper importante. Luego escucha el podcast, pues mucha banda que va iniciando, ¿no? Y que, uh -huh. y que pues, la intención es de que se lleven con algo de, a ver, hay, hay una manera más humana de hacer las cosas. sí. Eh, y otra vez, conociendo a nuestra audiencia, que también es una gran parte de la Ajá. chamba que tenemos que hacer aquí, es saber quién nos está escuchando y qué mensaje claro. queremos dar. Conociendo cómo ca cachan ese mensaje, creo que podemos ser prácticos en esta ocasión. Y como managers o como, como líderes, podemos decirle a, a esta gente que nos está escuchando por qué es importante que levanten la mano. Yo voy a, voy a poner el, el ejemplo y tú me dices bah. si es correcto o no. Bah. Yo, como líder, eh. Si yo pregunto a alguien de mi equipo, oye, ¿ya hiciste esto? Y me dicen que sí. ¿Sin haberlo hecho? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está pasando ahí? Porque vi la cara que hiciste, pero ¿qué está pasando ahí? Si yo le pregunto, si yo te pregunto a ti, Jesse, uh -huh. imagínate que yo soy tu manager, y si, si yo te pregunto, oye, Jesse, eh, esto que te pedí, este proyecto, ¿cómo uh -huh. va? Y tú me dices va todo bien, no te preocupes. Sí. Pero tú por, por, por allá, por atrás, estás en, en, en llamas y no sabes ni sí. por dónde empezar el proyecto. ¿Cómo, de, cómo de, se desencadena? ¿Qué va a pasar en esa situación, Jesse? Uf.
1: Para, para empezar, yo tengo que decir que ahí, como líder, de verdad soy responsable. Soy muy responsable. Uh -huh. Porque puede pasar que la persona a quien le asigné tal tarea... Yo no le he dado la suficiente confianza como para que me diga, ¿sabes qué? Es que ni siquiera lo he empezado porque ni siquiera entendí el problema. No te entendí en la llamada que tuvimos. Ok, uh -huh. yo estoy fallando. No me supe expresar. No te di el ticket bien desarrollado. No te hablé perfectamente de la des de de descripción. No te hablé del alcance, de cómo esto impacta otros niveles del negocio, de la empresa. Por ahí la falta de, de comunicación estuvo mal para empezar. No te doy la confianza. Tú no tienes, tú como, como eh, colaborador mío, no tienes la confianza en mí para decir, no, no te entiendo. No te entendí. Uh -huh. Entonces ahí estoy, estoy mal, ¿no? De ese lado. Y por otro lado es de verdad estar muy pendiente con las habilidades de cada persona. Exacto. El, no, el no cargarte tampoco la mano a ti porque considero que tienes cierta experiencia técnica, porque considero que posiblemente eres el que o la que resuelve los tickets más rápido, la tarea más rápido. Y entonces tú empiezo a cargar la mano, la mano, la mano, a llevarte un estado de cansancio de que ni siquiera te estoy dejando tener esos respiros, ¿no? Que te tienes también que dar para poder mejorar y poder codificar y poder resolver problemas. Entonces es de, vamos a hablar, uh -huh. dime realmente en qué etapa estamos. A mí me encanta siempre cuando estamos trabajando un proyecto, son metas realistas, ¿sí? No las metas de, de toda empresa que son 48 horas atrás que lo quieren todo resuelto. No, no, no. A ver, vamos a dar metas realistas porque estás trabajando con personas, no estás trabajando con, con robots. Yo quiero que tengan una vida después del trabajo. Yo no quiero que su trabajo sea su vida. Entonces tengo que respetar sus tiempos, pero para mí ahí la comunicación, la confianza, la planeación son totalmente importantes y gran responsabilidad Creo que, que viene de, de mi lado, ¿no?
0: Exacto. Yo leí un libro, que, que igual no sé si, si, lo, si lo leíste, pero igual lo recomiendo y lo voy a poner en los show notes, que se llama Extreme Ownership, de uh -huh. Yoko Willing. Y uh -huh. este dude, para la gente que no conoce, era, es un ex-navy seal, o sea, era un general, un, un teniente, o no sé qué era, tenía un puesto alto en, en la guerra de Irak, ¿no? Y básicamente este libro eh, son relatos de... Cosas que pasaron en la guerra y lo que aprendió él, pero bajado a liderazgo. Eso está eso está bien interesante. Y en un pasaje de ese libro, uh, comenta algo que... Pues, dice algo que, que, que me hace mucho ring, que es... El, el performance del equipo o el output de un equipo no es más que el reflejo de su líder. 100%. O sea, y si tú como líder estás agarrando la culpa y reflejándola hacia, hacia la gente que trabaja contigo, tú eres el que está el que está mal sí. en, este, en, en ese punto y aquí tú mencionaste algo que es esta esta importancia de, de, de la confianza y esta, y esta importancia de la comunicación, pero yo siento que, que va de ambos lados, en esta situación que, que describimos, podemos poner mil escenarios de qué es lo que va a salir mal, ¿no? Sí. ¿por qué? ¿qué es lo que va a salir mal y cómo va escalando? Eh, una, el proyecto no se va a entregar a tiempo. Sí. ¿No? Para, para empezar, ¿no? Que es así como que parte sí. uno. Parte dos, estás fomentando malas prácticas de comunicación uh -huh. y, y estás fomentando eh, que la banda oculte los problemas en vez de ponerlos en la mesa, que eso es otro, otra cosa que cu cuesta mucho trabajo. Claro. Decir, oye, yo creo que esto está mal por esto. Uf, ok, espero que hagas eso. Espero que me digas que no. Es, esa es una frase que yo le digo a todos mis equipos tu única chamba. Eh, es lo primero que les digo cuando recién inician mis equipos, lo que les digo es, lo único que espero de ti, así, lo único, lo mínimo, bar, barra mínima, es que me digas que no. Que me digas que mis ideas son malas. Que cuando tenga una idea que realmente no tenga sentido, que me lo digas. Sí. Esa es tu responsabilidad. Sí. Porque si no, otra vez eh, recalcando esta parte de que es una parte de dos vías, yo necesito confiar en que tú me vas a decir cuando estés mal, cuando esté mal, y necesito que tú confíes en que te voy a decir cuando estés mal. Sí. En el entendido de que es por un bien común. Porque ese bien común significa, uno, que el proyecto va a salir a tiempo, eh, que va a salir con la calidad que esperamos. Y dos, significa que tú no te vas a quemar. Y que no claro. vas a estar dando pasos en falso. Y que no vas a estar tomando decisiones sin la visibilidad necesaria. Sí. ¿no? Y desde el punto de vista como más práctico, está en el mejor interés de, en el mejor interés de las dos partes que lleguemos a este consenso en el que yo como manager sé que tú tienes la información necesaria para tomar decisiones informadas y que tú confíes en que yo te voy a respaldar en caso de que algo salga mal.
1: Claro. <ríe>
0: y para eso nada más tenemos que sentarnos y hablar. Claro. Una vez al mes, entender cómo vas, qué te duele, qué está funcionando, qué no está funcionando, hacia dónde vamos, hacia dónde quieres crecer, cuáles son tus intereses. Si tú entraste a esta empresa para aprender machine learning porque tenemos un departamento de machine learning súper chido, pero te pongo a hacer frontend, sí. te me vas a ir. O sea, te me vas a ir. Y no hay nada de malo en sentarte con tu manager o con tu líder en decirle, dude, la neta, no me gusta lo que estoy haciendo. No me siento cómodo. No me siento cómoda. No siento que esté aportando mi mejor trabajo. No sí. siento que tengo las herramientas para hacer mi mejor trabajo. Y pueden pasar dos cosas. Una, tienes un buen manager que te va a escuchar y te va a dar esas herramientas y va a ser todo cool. O dos, te vas a dar cuenta de que estás en un lugar en el que no deberías estar y puedes tomar una decisión para cambiar de trabajo. Y todos felices.
1: Totalmente. A mí, eh, en un lugar, X lugar, no voy a decir ni cuándo, ni e dónde, empresa ni nada. Conocida. En, en X empresa, Ajá. yo te puedo decir que yo creía que estaba muy feliz. Yo pensé que era mi trabajo ideal. Yo creía. Mm. Y estaba haciendo algo que me encantaba y me apasionaba. Pero el detalle ahí fue que nunca me sentí escuchada por el manager. Que nunca mm. sentí que de verdad el manager eh, se preocupara por el resto del equipo. Que era trabajo antes que tu salud. Trabajo antes que tu salud mental. Mm. Que tu descanso que lo que tú puedas hacer en tu tiempo libre. Y dije, esto no es el tipo de vida que yo quiero. O sea, yo no estoy viviendo un poco lo que comenté anteriormente. O sea, yo no estoy viviendo para trabajar. Uh -huh. Necesito desarrollarme, quiero desarrollarme profesionalmente y demás. Sí, perfecto. Pero el trabajo no es más importante que mi familia. No es más importante que mi tranquilidad, ni mi paz mental, ni mucho menos. Dije, listo. Podría estar en el trabajo de mis sueños, uh -huh. pero esto se está convirtiendo en una pesadilla. Y fue, gracias, pero no gracias, me tengo que ir, ¿no? Y es, y es ese mal manejo. Y muchas veces lo hablé y lo externé. Si no lo hubiera hablado, listo, ok, se entiende. Nunca dije nada, nunca levanté la mano. Él tampoco se dio cuenta. Pero uh -huh. a pesar de que lo externé, fue de gracias, muchas gracias. Y hasta de las malas experiencias con los managers yo trato de aprender algo y trato de no repetir eso, no traer eso con el equipo. Siempre trato de hacer lo que me hubiera encantado que se hubieran preocupado un poco más por mí. Y regresamos a la misma idea. No somos máquinas, no somos solamente ahí un ente sentado ocho horas diarias en frente de una computadora tecleando. Al final somos personas y sentimos y sí. tenemos problemas en casa y tenemos problemas personales. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso porque... De verdad, de ahí parte todo, o sea, de ahí parte esa unión que a mí en lo particular me gusta tener en, en los equipos donde estoy, ya sea como desarrolladora o yo como, como una man manager, me gusta cuidar mucho es, esa parte importante, ¿no?
0: Y, y hay otra eh, como concepción errónea, creo, o bueno, no concepción errónea, voy a dejar de decir esa palabra. Hay más como, como esta idea o esta noción entre los grupos técnicos uh -huh. que... A ese güey es manager. Ah, ¿No? Así sí. como... Sí. <risas> Uy, no, ya te convertiste en lo, que, en lo que siempre juraste destruir. Tú como programador, al parecer, sí. los managers y los programadores siempre están, siempre están peleados, ¿no? Sí. Eh, y, y de repente ahí me he cachado a varios programadores en, en un aforismo que me gusta decirles porque les digo, güey, ok, si no quieres hablar con tu manager, entonces mejora tus habilidades de comunicación aprende a escribir bien, aprende sí. a leer bien, aprende sí. a crearte tus propios tickets, aprende sí. a, a diseñar tus propios documentos de, de arquitectura. Y, y, y te juro que tu manager nada más te va a citar una vez al mes para decirte, ¿qué onda? ¿Estás contento? ¿Sí o no? Y ya. Sí. Y cuando se los pones en, en, en esa bandeja, en ese modo, que es así como que, güey, otra vez, no estás trabajando, o sea, no te estén chingando porque es inherentemente responsabilidad del manager hacerte la vida imposible. Es porque tú no estás haciendo bien un trabajo de comunicación, güey. Y sí. se quedan así como de, ah, chingada. <risa> <risa> o sea, claro. no manches.
1: Y, y todo eso se tiene que ir aprendiendo. O sea, son esas habilidades sí. que de verdad no las tenemos que dejar de, de lado y le doy una importancia bien, bien particular, más allá de la cantidad de, de tech stack que tú conozcas. O sea, uh -huh. vas a desarrollarte, tienes que desarrollar otros criterios profesionales que no los tienes que, que dejar. Y a mí me encanta cuando. Cuando estoy entrevistando a alguien y veo que se sabe comunicar, puede haber otro lado donde veo que tal vez puedes llegar a ser eh, un poco más tímido, más tímida y lo entiendo. Está bien, sí. todos somos diferentes. Pero cuando empiezan a soltarse un poquito más, empiezan a hablar, empiezan a uno también entrevistando, hace cierto tipo de preguntas y empiezan a soltarse un poco más y dices, perfecto, ok. Es, es un poco tímida. Está bien, ¿no? Vamos a trabajar con eso. Está perfecto también.
0: Sí. Y, y también haciendo callback a otra cosa que dijiste, que mi salud mental no es más importante que mi trabajo. Hay, un, hay otra sí. frase que a mí me gusta decir, que es, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Sí. O sea, sí. Y, y, y también hay banda que que luego se prende cuando, cuando hablo de productividad. Y es así como que, ay, yo no utilizo to do list y la chingada. Es así como que, güey, la productividad no es un calendario, no es un to-do list. Sí. O sea, ser más productivo significa... Haz lo necesario, lo justo, sí. en el menor tiempo posible y salte a caminar con tus perros, a cocinar, a ver una película, a vivir tu vida. Pero no necesariamente es hacer más trabajo, porque luego también es, es con la idea con la que se queda mucha banda. Sí. Y la salud mental. El otro día publiqué un tuit, no sé si lo viste, que decía, a ver, startups, en términos de ROI, de ¿no? demostrar de, de, de cuánto les importan sus empleados, Mejor páguenles la terapia en vez de poner una mesa de ping-pong y chelas en la oficina. Sí. Es así como que mucha banda se quedó así como de, ah, ok. Y un güey me responde, yo con las chelitas tengo y más si me las puedo llevar a mi casa. Y es así como de, mm. va, güey.
1: Está bueno cool. también. Si te sirve, está bien, ¿no? No, es bien cool. importante, de verdad, la salud mental. Algo que, que he notado es que creo que cada vez somos como más abiertos a hablar de salud mental de decir, sí, yo estoy con el psicólogo, sí, yo hago yoga, yo hago meditación, yo tengo tal cuestión ahorita con, con la salud mental, estoy mejorando esto, eh, soy un poco aprensivo en esto, ¿no? Y veo también, por fortuna, que está ese lado de los que somos empáticos y decimos, ok, en lo, si eres mi amigo, si te conozco, si no, lo que sea, oye, mi DM está abierto. Si quieres hablar conmigo, escríbeme. A mí me gusta. Sí. Te puedo escuchar, te puedo apoyar, eso lo otro. Entonces, esa parte creo que no, no lo tenemos que dejar de lado porque tenemos que estar bien primero con nuestra mente. Tenemos que estar bien con nuestro cuerpo. Si no, empieza uno a caer en otro tipo de complicaciones. Yo ya tuve el síndrome del impostor. Yo ya me sentí también eh, quemada, es horrible tener eso de, de burn out y dije no más, no, no puedo volver a caer en esto. Y cuando empezó a pasar lo, de, lo que te digo de, de este manager que pensaba que estaba en mi rol ideal, pero empecé a caer mm -hmm. en burn out otra vez. Dije mm -mm. antes de llegar a eso, porque no quiero volver a pasar ahí. Pues gracias, pero, pero no gracias. verdad Sigamos adelante <risa> Tomás... y vayamos a otro lugar.
0: Tomas cartas en el asunto definitivamente porque ya sabes en dónde vas a terminar, ¿no? Sí. Hay, una, sí. hay un ejercicio que me gusta mucho, que me, que me gustó mucho hacer, eh, lo hice hace algún tiempo. Eh, es esta idea de, de tu manual, ¿no? Tu manual uh -huh. de. Tu manual de persona. Yo uh -huh. le pongo pues mi, mi manual de suanros, ¿no? Y, y el ejercicio consiste en. Escribe un manual para otras personas que van a trabajar contigo. Buenísimo. Y. Y ese ejercicio puede sonar como muy simplista, no? puede sonar como muy eh, mecánico, muy técnico de cómo voy a hacer un manual para mí. Y hubo algunas personas que incluso cuando les pasé este enlace me dijeron, suena muy egocéntrico, porque suena, suena a, que, a que las otras personas se tienen que adaptar a, a tu forma de trabajo. Y en el contexto en el que está este, este manual o este ejercicio, pues es, trabajamos de manera remota. Y al final, pero, pero eso no necesariamente quita el, 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 el componente de que estás trabajando con personas. Lo único que está cambiando es la circunstancia en la cual estás trabajando con otra persona o colaborando. Y este ejercicio de hacer un manual de cómo es trabajar contigo, a su vez, es una, es un ejercicio de introspección para que tú puedas poner en palabras y de decir, ¿sabes qué? Me molesta esto. Sí. No, o sea, y a mí, sí. me, a mí me triguerea cuando pasan este tipo de situaciones. Y a mí me gusta trabajar así. Muchas personas van por, o, o vamos por la vida simplemente persiguiendo la siguiente tarea, ¿no? Así como que ahora hay que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Sí. Pero nunca nos ponemos a hacer ese, ese proceso de análisis o de introspección de decir, a ver, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son los valores y principios con los que voy a tomar decisiones más allá de lo técnico? Ajá. Uh -huh. Y entonces, este ejercicio justo de, de, de hacer tu manual de, de persona, de cómo es trabajar <risa> contigo, me quedó bien, este, bien, bien impregnado, bien asimilada, por ejemplo, la reacción de la primera persona con la que me tocó colaborar, que tuvimos nuestro one-on-one -on -one donde me presenté, así de, oye, pues yo soy Swanross, eh, hago esto, esto y esto y esto, vamos a trabajar así. Y al final de la llamada le dije, y por cierto, te paso este en link. Por favor, dale una checada y avísame qué onda. 15 minutos después me responde esta, esta chica y me dice, no manches, qué bueno que me acabas de pasar esto porque este, me, me, me quitas muchísimas dudas este, y ya sé que puedo contar contigo y ya sé que te importa y no manches, es como si te conociera de, de hace años. Es así como que, cool o sea, justamente para eso es más allá de decir, ah, a mí me gusta esto es así como de, mira, esto es lo que a mí me importa estos son mis principios, estos son mis valores busquemos la manera de, de, de trabajar juntos y ahora que, que estoy como yo como, como gerente de ingeniería en, en, en esta empresa, un ejercicio que quiero empezar a poner a, a hacer a mi banda es semana uno de tu onboarding haz tu manual ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué te triguea? ¿A dónde vas? ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? ¿Cómo eres? Sin dar detalles personales. No, pues es claro. que de chiquito a los siete años me caí de la bicicleta y por eso me dan miedo las ruedas, ¿no? Es así como que, ok. Sí. Cool. <ríe> Pero, a nivel... A nivel información que ayude a, a que tu estancia dentro de esta empresa sea lo mejor posible para ti, dinos cómo te podemos apoyar. Y eso es... Eh, a lo mejor manual no es la mejor manera de, de ponerlo, porque no es como que me vayas a usar, sino... Guía de usuario, este. Sí. sí. No sé.
1: Me, me gusta. Yo yo lo había visto, pero. O sea, lo había leído, pero leí un fragmento y no sabía que era tuyo, yeah. sino que ahorita acabo ah. de, de verlo y dije, ah, eso yo lo había visto, pero en un fragmentito en un tweet y me gustó yeah. mucho y lo acabo de compartir ahorita en el chat, así como rapidísimo. Y, okay. y mi. Este, una compañera que está en eh, RH me dice, está hermoso. Vamos a adaptarlo al equipo. Entonces, a mí nice. me parece súper bien. A mí me encanta, y yo se los he dicho al equipo de trabajo, a mí me encanta que me pregunten. Claro. Si tienes una duda, mándame un mensaje, pregúntame si quieres que lo hablemos, porque no queda claro en texto, ponme en, en el calendario ahorita ya y hablemos. O sea, vamos a platicarlo. Quiero desbloquearte. Quiero también quitarte esa presión que puedes llegar a tener. Me gusta preguntarle al equipo cómo es que se siente, sé lo que tiene cada persona, cómo es que los voy conociendo más, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, y mm. trato de yo como líder también adaptándome a, a las personas, porque al final somos un equipo, y si algo sí. le duele a una persona del equipo nos va a terminar doliendo a todos porque entonces nos vamos a atrasar, no vamos a estar bien, va a faltar comunicación, podemos empezar a pelear, aventarnos un poco sí. la bolita. Entonces vamos a trabajarlo desde antes para que no lleguemos a esos excesos de uff, ya no te puedo ver ni siquiera en el meeting. O sea, no, no soporto ni siquiera tu voz. No, vamos a trabajarlo sí. desde antes y me gusta saber cómo están más allá de oye, ¿cuántos tickets tienes? No, sí. para eso está ClickUp y yo entro y yo puedo ver. es ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ya resolviste el problema que tienes? ¿Necesitas tiempo hoy por lo de la vacuna y quieres estar descansando? Sí, mira, no me siento bien. Listo. ¿Tienes Correcto. algo urgente? O sea, ¿tienes algo urgente o, o algo que tenías que liberar hoy? No, urgente, no me gusta la palabra urgente, pero ¿tienes algo que tenías que liberar hoy? Sí, dejé el ticket así, ¿ok? Dime cuál es. Este, perfecto, voy a verlo con alguien más del equipo. Y si no, perfecto. lo dejamos para la siguiente semana, si está fuera de, de lo que tenemos que resolver hoy. Pero sí me gusta tener esa comunicación con el equipo, más allá de las habilidades técnicas que cada uno tenga, porque al final, a pesar de que estemos separados o que estemos remotamente, todos somos parte del mismo barco. Y a donde sí. se vaya ese barco vamos a ir todos. Y eso es lo importante de trabajar en conjunto.
0: Y hay una diferencia también importante entre lo que es importante y urgente. Uh -huh. Sí, no, son son cosas diferentes porque Exacto. todo puede urgir pero a lo mejor sí. no es importante si urge sí. y no es importante no lo hagas
1: <risa> Así sí como que, claro porque claro.
0: siempre va a urgir eh, pero bueno creo que creo que podemos ir cerrando nuestra nuestra charla aquí no manches uh -huh. cómo, cómo disfruté este no, platicar ay, contigo bien. y y rebotar estas ideas me da me da mucho gusto que por fin se haya podido hacer esto y poder ponerle cara al al avatar <risa> ya en <risa> en sí, persona y cara al gato y, y nada Jessy, eh, muchísimas gracias creo que creo que digo todos de esta comunidad hemos, hemos aprendido de ti y este, pues estamos ahí echando nuestro granito de arena con, con lo que se puede, muchas gracias por, por haber estado acá.
1: No hombre, al contrario de verdad, muchísimas gracias, la pasé muy bien se me fue el tiempo rapidísimo eh, te voy a seguir escuchando porque es bien importante lo que ustedes comparten, lo que tus invitados también comparten y siempre es bueno, aprender de más personas, de lo que están haciendo y no solamente de la parte técnica, sino también el cómo nos sentimos y cómo resolvemos problemas más allá del stack tecnológico con el que cada quien trabaja. Y pues te agradezco mucho este tiempo. Igual, qué gusto poder platicar contigo y espero que no sea la última vez.
0: Definitivamente no, no lo será. Vamos a seguir este en, en, en la periferia. Por favor, a la, a la banda que te está escuchando, ¿dónde te encuentran? En caso de que no te ubiquen, eh, te digo. <risa> Probablemente sí, <risa> pero ¿cuál es tu Twitter? ¿Dónde te mueves? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Qué, qué andas sí. haciendo?
1: Perfecto, pues me pueden encontrar en Twitter en Silvercorp, es donde soy muchísimo más activa. También, si gustan, me pueden escribir a Silvercorp gmail.com. Tengo un blog que es jessidays.tech y también un canal de YouTube que me pueden encontrar como Days, donde me gusta compartir mis experiencias profesionales, temas acerca de inteligencia artificial y también de desarrollo web. Entonces, por todos esos medios se pueden comunicar conmigo.
0: Y tienes tienes un curso de Python en tu canal. No sé si sigue activo, si lo sigues nutriendo. Me,
1: me falta, me falta nutrirlo porque está próximo a salir uno de en código facilito. Ahí va el gol, okay. pero el código facilito que <risa> es el de curso de ciencia de datos y voy a dar uno de los módulos que son las bases de la ciencia de datos.
0: Chingón. Pues sí. listo, amigos. Eh, Jesse aquí les ayuda con, con datos, todo sí, lo que tiene que con ver datos. Con, con datos. Y digo, me, me gustó mucho que hablamos de, de lo alrededor de esto, ¿no? Porque sí. que para, para aprender de cientos de datos, que vayan a tu canal.
1: Sí, ahí. <risa> y que vayan a tu ya, contenido. Claro, y ya en el en el canal, ahí es donde van a ver la parte técnica.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Jesse. Este, estamos en, en contacto y que tengas un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias a ti y cuídate mucho y pues seguimos en contacto. Gracias.
0: Buenísimo.